0: 성경 욕기 38장 1절로부터 7절까지의 말씀입니다. 욕기 38장 1절로부터 7절까지의 말씀 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 그때 여호와께서 폭풍우 가운데서 욕에게 말씀하여 이르시되 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 내게 묻는 것을 대답할지니라 내가 땅에 기초를 놓을 때에 내가 어디 있었느냐. 내가 깨달아 알거든 말할지니라. 누가 그것의 도량법을 정하였는지, 누가 그 줄을 그것의 위에 띄웠는지 내가 아느냐. 그것의 주추는 무엇 위에 세웠으며, 그 모퉁이 돌을 누가 놓았느냐. 그때 새벽별들이 기뻐 노래하며, 하나님의 아들들이 다 기뻐 소리를 질렀느니라. 아멘. 어, 코로나 이후에 테니스를 많이 쳤습니다 한 1년 반 부지런히 쳤던 것 같아요 어, 야외에서 어, 적당한 거리를 두면서 할수 있는 운동이 많지 않았기 때문에 그랬던 것 같습니다 그래서 아, 몰라보게 저희 테니스 실력이 좋아졌습니다 지난 주간에 저희 아이와 테니스를 오랜만에 치게 되었는데요 당연한 결과이지만 제가 이기겠죠. 그런데 이렇습니다. 어, 어있게 위닝샷을 때려놓고 기분이 좋아야 되는데 별로 기분이 좋지 않습니다. 어, 그런데요. 아이스 스케이팅은 좀 얘기가 달라집니다. 저희 아이가 저보다 훨씬 스케이팅을 잘하죠. 제가 잘 못하고 또 걔가 하는 것을 좀 따라하려고 연습도 하고 노력을 하지만 연세가 있기 때문에 괜히 그러다가 다칠까봐 뭐그러지 못하는데요. 근데 제가 못하도 기분이 좋습니다. 뭔지 모를 그냥 그런 어떤 만족감이 있어요. 하나님의 마음을 좀 생각을 합니다. 뿌듯하신 것 같아요. 어, 요배의 삶을 보면서 만족스러우셨어요. 그래서 굳이 그렇게 하지 않으셔도 되는데, 사탄에게까지 야너 욕받냐 대단하지 않아 저런 저런 의인이 없어 세상에 난 너무너무 쟤 때문에 기분이 좋아 He's good enough 이렇게 얘기하시는 것 같아요 근데 사탄이 도전을 합니다 글쎄요 정말 그럴까요 지금 뭐 불편한 게 없잖아요 뭐 돈도 넉넉하지 뭐 뭐, 자녀들도 잘 나가지, 뭐, 뭐, 속석이는 사람 없지. 그러니 뭐, 그가, 어, 하나님한테 뭐, 누가 될 일을 할 일이 있겠습니까? 만약에 그가 가지고 있는 어떤 것, 그래서 그가 좀 불편하게 되고, 또 심지어는 아주 뭐, 뭐, 힘들어지게 되면, 그도 별반 다른 사람과 다르지 않다는 것을 발견하시게 될 텐데요. 그러면서 아주 강하게 사탄이 도전을 하죠. 그때 하나님이 말씀하시죠. 그래? 정말 그럴까? 그럼 나랑 내기 한번 할래? 근데 사실 이 대목이 우리한테는 대단히 불편합니다. 왜내 삶을 가지고 하나님이 굳이 사탄이랑 내기를 해갖고 어 이렇게, 이렇게 극한의 고통을 경험하게 하시냔 말이에요. 여기서 그런 거 원하시는 분들은 없으실 것 같은데 예, 뭐 아무리 제가 신앙이 좋다는 칭찬까지야 좋지만 그것 때문에 내가 하는지 뭐막 길거리에 나앉아가지고 너무 간지럽고 그래서 기원장으로 몸을 긁어야 하고 비참해져야 한다는 것, 그걸 누가 동의할 수 있겠습니까? 그런데 이런 생각이 들었어요. 축구를 잘하는 아이가 있어요. 그래서 부모 입장에서 야, 얘가 진짜 뭐 타고난 것 같아. 너무 잘하지 않냐? 그래서 이렇게 필드에 나가보면 정말 기가 막히게 잘하는 거죠. 이렇게 자랑을 했더니 옆에서 보고 있던 사람이 에이, 그건 상대가 약해서 그렇지. 상대가 별로 플레이를 거칠게 하지 않아서 그래. 근데 만약에 더 잘하는 상대를 만나고 또 아주 거친 플레이를 만나게 되면 어, 정작 이 아이가 그렇게 실력이 좋지 않다는 게 금방 드러나게 될 거야. 아빠가 이렇게 제안합니다. 그래? 그럼 내기 한번 해볼까? 제가 어떤 팀을 만나도 여전히 잘하면 네가 나한테 뭐 해줄래? 만약에 제가 그렇게 어려운 팀을 만나서 자기의 실력이 어, 별거 없었다는 게 드러나면 내가 너한테 뭐 해줄게 이렇게 내기를 하는 거이 정도는 내기할 수 있을 것 같지 않으세요? 근데 문제는 그 다음이에요 이 아이를 아빠가 어떻게 해야 됩니까? 강력한 아주 아주 거친 태클에 대비한 훈련도 시켜야 되고 그 다음에 이전과는 다르게 잘하는 선수들을 만나서 잘뛸수 있도록 더 힘든 훈련의 시간들을 견뎌야 돼요 그때 이 아이가 무슨 생각을 할까요? 아 죽고 그만하고 싶다. 왜 괜히 내기는 해가지고 그냥 재밌게 운동 삼아 하면 되는데 이 아버지는 왜 이러니까? 뭐 이런 생각 할수 있죠. 그렇게 욕은 상상할 수도 없는 그렇게 생각, 꿈에도 생각할 수 없었던 그런 어려움에 처하게 됩니다. 너무 급작스럽고요. 비참한 고난 앞에서 그는 그렇게 생각해요. 그냥 이만 죽었으면 좋겠다. 7절 15절 이하에 이렇게 말하고 있습니다 이러므로 내 마음이 뼈를 깎는 고통을 겪느니 차라리 숨이 막히는 것과 죽는 것을 택하리이다 내가 생명을 싫어하고 영원히 살기를 원하지 아니하오니 나를 놓으소서 내 날은 헛것이니이다 하나님 제발 나좀 그만 죽게 해주세요 이렇게 한 거죠 그런 어떤 욕을 위해서 소문을 들은 친구들이 찾아옵니다 요걸 포함해서요. 이 친구들은 사람을 행복하게 하고 또 성공하게 하는 확신, 확실한 길을 가르쳐주고 삶의 여러 가지 문제에 대한 해답을 주는 전통이 있어요. 그 지혜 전통이라고 하는데 그 전통 가운데 서 있는 사람들이에요. 그러니까 무슨 얘기냐면 사람의 운명은 자기 행동의 결과라는 것이죠. 그것을 믿는 사람들이에요. 우리나라에서는 그것을 지성이면 감천이라고 그러죠. 내가 열심히 노력하면 하늘도 감동해서 나의 삶을 지지해주고 도와준다 이런 이야기예요 그리고 그 인과응보, 권선징악 이런 거를 어 믿는 사람들이라는 거죠 결국 우리 인간이 경험하는 모든 불행은 자기 자신의 잘못 때문이고 그렇기 때문에 그 불행 앞에서 전적으로 책임은 인간 자신에게 있다 라는 어떤 전통 가운데서 이 친구들이 욕에게 여러 가지 이야기들을 합니다 그런데 욕은 본인이 그렇게 믿었음에도 불구하고 정작 이런 친구들의 인과응보, 권선징악에 대해서 강력하게 저항하죠 현실에서 그가 경험하는 혼란 때문에 그렇습니다 이제까지 자신도 아까 말씀드렸지만 그런 전통에서 살았어요 그래서 뭐 길거리에 지나가다 불쌍한 사람을 보면 도와주지만 마음속에 무슨 생각을 하냐면 도대체 너는 무슨 죄를 지어서 이렇게 고생하며 사니? 그러면서 도와주던 사람이에요 그런데 자신의 삶에 그게 들이닥치니까 이게 꼭 그렇지 않다는 것을 자기가 느끼는 거예요. 나는 이런 이런 고난을 당할 만한 그렇게 악한이 아닌데, 그런데 나는 왜 이렇게 비참해졌지? 도대체 내가 이제까지 믿었던 그런 어떤 그런 어떤 신앙과 현실 사이의 괴리 때문에 고민이 많아지는 거예요. 그래서 친구들하고 끊임없이 논쟁을 하고 있는 거죠. 요배 친구들은 요배에게 이렇게 얘기를 합니다. 네가 이렇게 극한의 고난을 당하는 것을 보니 분명히 그의 상응하는 큰 죄를 과거에 지었음이, 지었던 음지었 것이 분명해. 그런데 어떻게 너는 그걸 기억도 못한다고 얘기할 수 있냐? 이제까지 혼자 착한 척은 다 하더니 도대체 이 꼴이 뭐냐? 제발 잘좀 너의 삶을 돌아와라. 이렇게 얘기를 한 거야. 하나님께서는 한 치의 오차도 없는 분이라는 거 우리가 다 고백하잖아. 그런 하나님이 너에게 이런 어려움을 주신 것은 분명히 네가 지은 죄가 있기 때문이야 됐고 됐고 이해가 안 돼도 기억이 안 나도 무조건 회개해 그냥 이치에 맞는 이야기들이에요 틀린 말이 하나도 없어요 친구들의 이야기로 이에 대해서 욕은 이런 이야기를 합니다. 내가 당하는 고난의 이유가 없다 아무 이유 없이 내한테 고난이 찾아온 것이다 19절의 말씀인데요 폭력이다 하고 부르짖어도 듣는 이가 없다. 살려달라고 부르짖어도 귀를 기울이는 이가 없다. 하나님이 내가 가는 길을 높은 담으로 막으시니 내가 지나갈 수가 없다. 내 가는 길을 어둠으로 가로막으신다. 내 영광을 거두어 가시고 머리에서 멸류관을 벗겨 가셨다. 내온 몸을 두들겨 패시니 이젠 내게 희망도 없다. 나무 뿌리를 뽑듯이 내 희망을 뿌리째 뽑아 버리셨다. 하나님이 내게 불같이 노하셔서 나를 적으로 여기시고 나를 치시려고 군대를 보내시니 그 군대는 나를 치려고 길을 닫고 내 집을 포위하였다. 이런 어떤 이유도 없는 하나님의 어떤 그, 그, 대적. 이것이 너무 답답하고 힘들다. 이런 이야기를 하고 있어요. 또요분 이렇게 친구들에게 얘기를 합니다. 하나님은 공의롭지 못하다. 24절의 얘기인데 어찌하여 전능하신 분께서는 심판하실 때를 정하여 두지 않으셨을까? 어찌하여 그를 섬기는 사람들이 정당하게 판단받을 날을 정하지 않으셨을까? 성업 안에서 상처받은 사람들과 죽어가는 사람들이 소리를 질러도 하나님은 그들의 간구를 못 들은 채 하신다. 또 요번 그럼에도 불구하고 하나님은 불의하시고 나는 의롭다. 이렇게 얘기를 해요. 또 27절에서 계속해서 얘기하죠. 나는 결코 너희가 옳다고 말할 수 없다. 나는 죽기까지 내 결백을 주장하겠다. 내가 의롭다고 주장하면서 끝까지 굽히지 않아도 내 평생의 양심에 거림칙한 날은 없을 것이다. 대단한 자신감이죠. 그러면서 30, 29장에 이렇게 얘기합니다. 나, 내 삶을 한번 돌아보라. 나는 너무 훌륭하지 않냐? 고로. 나는 지금 이 고난을 당하는 게 너무 억울하다. 이렇게 얘기를 해요. 31장 35절. 누구든지 나의 변명을 들어다 나의 서명이 여기 있으니 전능자가 내게 대답하시기를 바라봐라. 하나님이 내게 이 문제를 가지고 응답하시고 내가 하나님과 변론하기를 원한다. 이렇게 요번 항변하고 있습니다. 오랜 시간 이들의 대화를 지켜보기만 했던 하나님께서 이제 말씀하십니다. 이게 오늘 본문부터 시작되는 내용이에요. 어떤 답을 주셨습니까? 왜 저는 고난을 당해야 합니까? 왜 저는 의로운데 이런 어떤 극심한 고난 속에 있어야 합니까? 라는 것에 대한 하나님께서 답을 주셨나요? 아니요. 그렇지 않으셨어요. 하나님의 요배 구체적인 질문에는 하나도 답하지 않으시고 그저 하나님이 어떤 존재인지를 요배에게 드러내 보여주셨죠. 그러면서 이렇게 말씀하십니다 첫 번째 2절에 뭐라고 되어 있습니까 누가 무식한 언사로 하나님의 계획을 차단하는가 어떤 무식한 사람이 알지도 못하면서 내 계획을 재단하고 평가하는가 이렇게 묻고 계세요 3절에서 뭐라고 말씀하시죠 자신이 있으면 어디 한번 대답해봐 이렇게 얘기하시잖아요 그런데 이 대답이 히브리어로 무슨 말인지 아세요 어떤 단어인지 저희가 히브리어 단어 중에 아는 게 그렇게 많지는 않죠 근데 그 중에 아는 것 중에 유명한 게 뭐가 있을까요? 내가 남자를 알지 못하니. 이럴 때, 히브리어로 뭘 쓴다고요? 듣기는 들어도 기억은 안 나고. 그죠? 야다를 쓴다고 말씀드렸잖아요. 이 야다라는 게 지식인데, 단순하게 내가 뭔가 책에서 이렇게, 이렇게 습득하는 지식, 그런 뿐만 아니라 실제로 모든 경험을 통해서 체득된 아주 광범위한 그래서 내가 그쪽, 그, 그쪽에는 좀 알지 정도 돼야지 이 야다가 되는 거예요 그렇죠? 하나님께서 지금 욕한테 얘기해 자신 있으면 어디 한번 야다해 봐 그러면서 무슨 얘기를 하세요 천지 창조의 질서를 네가 야다하니? 그리고 세상의 이치를 다 야다해? 이렇게 말씀하세요 그런데요 뒤에 가서 그 21절에 가면 하나님 되게 시니컬하게 이 얘기를 더 발전시켜요 내가 살만큼 살았으니 아마 야다하겠지. 그 정도 살았으면 다 알지 않겠어? 이렇게 뭐 얘기하세요. 말하는 것으로 봐서는 아마도 태초에 태어난 것 같아. 그래서 모두 다 야다하는 것 같은데 맞지? 내가 이해한 게 맞지? 너그 정도 나이면 다 알고 있는 거 아니야? 이렇게 물어보시는 거예요. 21절. 여기 대한 요배 답이 어떻습니까? 뒤쪽에 나오는데 40장 4절. 보소서 나는 비쳐나오니 무엇이라 죽게 대답하리까 손으로 내 입을 가릴 뿐이로 소이다. 어떻게 답했습니까? 유구 무언입니다. 답을 할 수가 없는 거예요. 이게 어쩌면 전능하신 하나님 앞에서 우리가 할수 있는 최선의 답이 아니었을까 싶어요. 우리가 나중에 하나님의 심판대 앞에 설때 우리가 잘 살았던 아니면 그렇지 못하게 살았던 무슨 할 말이 있겠느냐는 말이 이렇게 보면요. 욕과 그 친구들이 별로 다르지 않아요. 그런데요. 하나님이 욕과 친구들을 대하는 반응이 좀 달라요. 도대체 별반 차이가 없는 사람들인 것 같은데 그런데 왜 하나님은 욕과 다른 사람들을 구별해서 말씀을 하시는가 싶은 거예요. 무엇이 달랐을까? 이게 궁금한 거죠. 지난번에도 어디에서 성경 공부를 하던 때인가요? 설교 때인가 그런 언급을 드렸죠. 배드로와 가룟 유다가 예수님의 제자예요. 별반 다르지 않은 사람들이고, 그리고 부족함이 많은 사람들이고, 특별히 예수님을 배신한 어떤 아이콘들이잖아요. 근데 배드로와 가룟 유다의 삶은 예수님의 배신 이후에 극명하게 달라지죠. 왜 달라졌다고요? 무슨 차이가 있었어요? 배드로는 예수님을 부인한 후에 닭이 울고 그것을 깨달은 다음에 어떻게 했다고 요 누가 음에 의하면 예수님과 마주쳤어요 다른 유단요 양심의 가책만 있었어요 돈을 돌려 주려고 했지만 돌려받지 않았고 그래서 그 돈을 밭에다 던져 버리고 자기는 스스로 어떤 선택을 했죠 목숨을 끊었어요 스스로 그게 자기가 자기가 행한 어떤 행위에 대한 죄책감에서 비롯된 선택이었지만 어쨌든 그것으로 인해서 베드로와 가련유다의 삶의 결과는 완전히 극명하게 갈라졌다는 말이에요 또 있죠 다윗과 사울 그들도 훌륭한 왕이었어요 1대 2대 이스라엘의 왕 사실 삶 자체만 놓고 보면 다윗이 훨씬 더 나쁜 놈이죠 그런데 왜 다윗은 하나님에게 인정을 받고 사울은 하나님에게 인정을 받지 못하느냐 말이에요. 하나님은 동일하게 다윗도 찾으셨고 사울도 찾으셨어요. 그러나 사울왕은 끊임없이 그런 하나님이 부담스러워서 하나님을 밀어냈고요. 다윗은 그런 어떤 뭐 진짜 말도 안 되는 죄 앞에서도 끊임없이 하나님 앞에 내가 죽어도 좋으니 하나님 차라리 나를 죽이시고 나를 용서해 주십시오. 이렇게 하나님 앞에 버텨냈다는 거죠. 요셉과 요셉의 형제들도 그래요. 요셉은 죽음의 그 순간까지도 내 영적인 고향인, 그곳으로, 가나안으로, 내가 죽거든. 나중에 그곳으로 복귀할 때, 내 유고를 가지고 가주십시오. 라고 유언을 하는 반면에, 형들은 그런 신앙이 없었어요. 욕은 하나님을 원망하면서 실수도 했습니다. 말로 하나님 앞에, 뭐 하나님이 뭐 전능하시다 했는데, 나와봐. 나 한번 이렇게 변론해보자. 뭐 이러면서 하나님 대들기도 하고 그랬습니다만은 그는 하나님을 떠나지 않았어요. 부인이 차라리 하나님을 원망하고 저주하고 죽으라 이렇게 얘기를 할 때도 네가 참 미련한 말을 하는구나라고 이야기하면서 버텨냈어요. 친구들처럼 하나님을 인간의 틀 안에서 이해하기는 했지만 그렇지만 그 친구들과는 달리 하나님과 함께 그 당황스러운 문제를 해결해보고 싶은 마음을 끊임없이 고백을 했단 말이에요 별것 아닌 것 같지만 욕과 욕의 친구들은 거기에서 갈라집니다 인간의 최초 범죄 후에 하나님께서 아담을 찾으시면서 뭐라고 말씀하셨죠? 아담아 내가 어디 있느냐 한번 생각을 해봐요 하나님이 아담이 어디 있는지 몰라서 아담한테 그렇게 물으셨겠어요? 그렇지 않으셨겠죠 그런데 왜 물으셨을까요? 그러면 오늘 본문에서는 하나님은 요버에게 물으십니다. 내가 세상을 창조할 때, 질서를 부여할 때 뭐라고요? 요바, 네가 어디 있었느냐? 이렇게 물으세요. 하나님께서 아담에게 그렇게 물으셨어요. 몰라서는 아니겠죠. 아마도 너는 왜 나를 떠나서 지금 나와 만나야 할이 자리에 있지 않니? 이렇게 물으신 게 아닐까요?
1: 왜 내가 있어야 할 자리를
0: 지키고 있지 않니? 이렇게 물으셨던 게 아닐까요? 요베게도 좀 방향이 다르지만 하나님께서 그렇게 비슷하게 질문을 하신 것 같아요. 나는 그렇게 사람이 제한할 수 있는 존재가 아닌데 요, 너는 내가 마땅히 있어야 할 자리에 있는 거 맞아? 이렇게 반문하신 것 같아요. 혹시 내 자리에서 나를 재단하고 있는 것은 아니니? 이렇게 물으신 것 같아요. 아, 보셨는지 모르겠지만 그 모리타니엔 모리타니안이라는 영화가 있습니다. 그 모하메드 울드 슬라히라는 사람이 경험한 실화를 근거로 만들어진 영화예요. 아, 9.11 테러 이후에 미국 정부는 테러를 일으킨 집단들을 이렇게 좀그 해석 이제 뭐 잡으려고 애를 썼죠. 그런데 이이 모하메드라는 사람이 여러 가지 정황상 이 테러 집단을 모집한 것 같다는 정황이 있어서 그런 혐의로 2002년에 이 사람을 체포합니다. 그리고 불법으로 구금합니다. 그리고 그 근처에서 이렇게 막 이렇게 심문을 하고 회유를 하고, 그러니까 네가 그런 데 가담했다는 자백을 하라고 이야기를 하는데 잘 되지 않자 이 사람을 과, 그, 그 어디죠 관타나모 안타나무가 어딘지 아시죠? 이 쿠바 옆에 근처에 있는 그 유명한 수용소 감옥이 있죠. 거기로 이감을 합니다. 그리고 거기에서 고문하기 시작해요. 예, 방 아주 추운 방에 넣어놓고 또 이렇게 예, 어쨌든 그런 이제 극심한 고문을 하면서 결국은 그 모든 일들을 자기가 했다고 이제 자백하게 만들어낸 거죠. 이 사실을 한 변호사가 인지를 합니다. 그리고 그 변호사가 그 사람을 찾아서 만나고 여러 가지 과정들이 있지만 결과적으로는 그가 혐의 없음으로 풀려나게 만들어준 거죠. 재판에서 처음에 재판에서 승소했는데요. 당시 오바마 행정부가 항소를 하면서 모하메두는 그 관타나무에 7년을 더 부금되어 있었습니다. 모하메두의 모친은 2013년에 아들의 얼굴을 다시 보지 못하고 사망을 했고요. 수년간 법정 분쟁을 하면서 이 변호사와 나누었던 편지를 모아서 2015년에 모하메두가 자신의 서신을 관탄하고 일기라는 제목으로 출판하고 정부에서 그것들을 검열하고 많이 내용을 삭제했지만 어쨌든 그 책이 베스트셀러가 되면서 세안의 주목을 받게 되죠. 모하메두는 14년 2개월간 수감된 뒤에 2016년 10월 17일에 비로소 석방이 됩니다. 석방될 때까지 그는 어떤 죄명으로도 기소 한번 당하지 않았습니다. 미국 정부는 그가 죄가 있다는 것을 증명하지 못했고 그래서 그는 14년 2개월 만에 석방되게 되죠. 석방이 될 것이다 라는 통지서를 받고 그가 관타나무에서 외친 말이 이것입니다. I'm coming home. Coming home. Freedom. 이렇게 이야기합니다. 이런 상상을 해봐요. 만약에 내가, 우리가 이런 상황에서 14년 이상을 억울하게 옥살이를 해야 된다. 그리고 고문을 당하고 사람들로부터 어떤 그런 어떤 압박을 받아야 된다. 14년간 우리는 하나님과 어떤 관계를 유지하며 살게 될까요? 우리의 가족들은 하나님에게 어떤 생각을 품게 될까요? 모하메드는요 불법 구금 8년 만에 아까 그 변호사의 도움으로 처음 자신의 재판을 시작하게 됩니다. 그러면서 어, 요즘처럼 이렇게 인터넷으로 연결해서 화상으로 어, 자신의 이야기를 재판정에서 이렇게 이야기를 합니다. 제가 읽어드릴게요. 제 고향에서는 경찰을 믿지 않습니다. 법은 부패했고 정부가 공포로 우리를 지배하는 걸 알기 때문입니다. 나는 10대 때 독일로 건너가 경찰을 두려워하지 않는 곳에서 처음 살아봤습니다. 법이 국민을 지켜준다고 믿는 곳이죠. 저뿐 아니라 세상 많은 사람한테 미국도 그런 곳입니다. 모리타니에서도 로앤오더 엘리 맥비를 봤죠. 처음 관타나무에 왔을 때도 미국의 정의를 믿었기에 기뻤습니다. 한순간도 재판도 없이 8년간 수감될 줄 몰랐고 미 합중국이 공포와 두려움을 이용해 저를 통제할지 몰랐습니다. 이곳에서 시내는 내내 이 말을 들었습니다. 넌 유죄야. 넌 유죄야. 제가 저지른 일이나 입증된 것 때문이 아니라 혐의와 연관성만으로요. 미합중국과 문제가 생기면 영원히 그 문제가 따라다닙니다. 저를 가둔 사람들은 제가 죄가 없는데도 저를 용서하지 못합니다. 하지만 저는 용서하려 합니다. 용서하고 싶죠. 제가 믿는 신 알라가 원하는 거니까요. 그래서 저를 고문한 사람들한테 앙심을 품지 않습니다. 정말로요. 아랍어에서 자유와 용서는 한 단어입니다. 그래서 저는 갇혀있는 이곳에서도 자유로울 수 있죠. 8년간 법정에 서는 것을 꿈꿨는데 막상 이렇게 되니 죽게 될까 두렵습니다. 하지만 평안을 찾길 바랍니다. 왜냐하면 이 법정은 법을 따를 테니까요. 공포가 아니라요. 그러니 재판장님이 무슨 판결을 내리시든 저는 받아들일 수 있을 것 같습니다. 신이 우리를 용서하고 함께해 주시기를 빕니다. 제가 무슨 정치적인 이야기를 하려고 하는 게 아니에요. 우리가 하나님 앞에 어떤 존재로 서게 될까? 한번 이 사람의 이 상황들을 통해서 한번 돌아보시자는 얘기를 하는 거예요. 제가 한국에서 목회를 하면서 죽음을 참 많이 경험했습니다. 그 가운데 매우 가슴 아픈 경험은 이런 거예요. 암으로 고생을 하시다가 돌아가시는 교회에서 아주 열심히 염던 신실하신 집사님 한 분이 죽음의 그 순간까지 하나님을 욕하며 돌아가셨어요
1: 물론 그렇지 않은
0: 경우가 훨씬 더 많습니다 그런데 그렇게 하나님에게 심한 욕을 하면서 돌아가시는 그분의 모습을 보면서 도대체 신앙이 무엇인지를 고민하게 되었어요 우리가 평안할 때 하나님을 사랑한다 고백하는 것은 차치하고, 도대체, 우리 신앙의 의미가 무엇이길래, 그 마지막 순간에, 비록 좀 고통스러웠는데, 제가 그분의 어떤 고통을 만분의 일도 이해할 수 없죠. 그런데, 어떻게 저 입에서, 그렇게 하나님을 사랑한다고 하셨던 그분 입에서, 하나님을 향한 그런 욕설이 나올까? 도대체 우리 신앙은 무엇인가? 나는 어떻게 될까? 이런 생각을 하게 됐어요. 우리는 어떨까요? 우리는 다를까요? 오늘 본문에서, 욕은 하나님을 향해서 왜를 묻습니다. 왜 제가 이 고통을 당해야 됩니까? 이유가 무엇입니까? 이렇게 묻습니다. 하나님은 욕에게 어디를 묻습니다. 우린 누구입니까? 전능자 하나님 앞에서 어떤 존재입니까? 나는 의롭습니다. 나는 이런 고난을 당할 만한 어떤 일도 하지 않았습니다. 그러니 하나님이 불의합니다. 라고 자신만만한 한 인간의 모습입니까? 아니면 하나님을 만난 뒤 어떤 말도 할수 없는 없었던 그런 사람의 모습입니까? 지금까지 우리는 신앙생활을 하면서 어떤 자리에 서 있었습니까? 아니 지금 오늘 우리는 어느 자리에 서 있습니까? 천재 주제이신 하나님 앞에서 우리는 이제 어떤 말을 하게 될까요? 오늘 우리의 신앙을 여배 삶을 통해 다시 한번 고민해 볼수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다 좋으신 주님 오늘도 저희 주님 앞에 여전히 모여 하나님 예배하게 하심을 감사합니다 요배 삶을 통해 요배 마음을 저희가 충분히 이해하며 또 하나님께서 요을를 만나 주시는 그 모습들을 돌아보며 우리의 신앙을 성찰합니다 아버지 하나님 저희가 어디에 서 있는지 또 하나님께서 우리를 부르실 때 저희가 무엇이라 하나님 앞에 대답할 수 있는지 우리의 삶과 신앙을 고민하게 하시고 모쪼록 주님이 뿌듯해하는 주님이 기뻐하는 그런 주님의 백성 될수 있도록 저희 모두를 지키시고 인도해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 78장 함께 부르시겠습니다.